0: extra-classe. Je suis Nadège Riocreux, enseignante en UPE 2A au Collège jean Zay de Lens et dans ce dispositif on accueille des élèves qui viennent d'arriver en France. Les énergies scolaires Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. J'ai la chance d'avoir à côté de mon collège un établissement, le lycée Béal, où mon collègue Alexandre Dubreu s'occupe de l'UPE 2A à destination des lycéens de 16 à 18 ans. En fait, je suis arrivée dans ce, au Collège Zay il y a 15 ans de cela, et euh, j'ai découvert complètement par hasard le dispositif IPE2A, et ça m'a tout de suite intéressée, parce que c'est une énorme richesse. Voilà, Je dis toujours que les élèves m'apprennent plus que, que j'apprends, parce que je, grâce à eux, je découvre des langues, des pays, des cultures, que je redécouvre aussi ma langue, ma culture en la voyant à travers un, leur regard et un regard neuf. Et puis c'est très valorisant parce qu'on les voit progresser, on les voit motivés, on les voit s'épanouir et c'est des, voilà, des, des, des belles rencontres. L'année dernière, nous avons répondu à un appel à, à projet DRAC pour mener à bien un projet appelé « Entre deux langues euh, ». C'est parti d'une proposition de culture commune, scène culturelle du bassin minier, qui nous a proposé de travailler avec une artiste, Anne-Marie Marquès, autour d'un spectacle qu'elle avait créé et qui portait la question des langues d'origine et de l'accueil de personnes migrantes sur le territoire français. Ensuite, ben, se sont greffés euh, Anne Lutteau, écrivain, qui est venu animer des ateliers d'écriture non seulement avec euh, nos élèves, les jeunes, mais également avec les parents, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle OEPRE, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Et ces parents et ces jeunes ont pu ensuite illustrer euh, leurs propos en participant à des ateliers d'illustration et d'art visuel avec Odile Santi. Et ça a permis à la fin euh, que chacun reparte avec un petit livret dans une belle édition en couleurs, qui regroupe l'ensemble des textes et l'ensemble des illustrations. On était un peu agacés euh, par l'idée, euh, les stéréotypes, malheureusement, qu'on qu entend souvent, y compris dans l'éducation nationale, qui est qu'il faudrait euh, oublier sa langue d'origine pour bien parler français. Par exemple, on entend des fois des gens dire « mais c'est normal qu'ils ne progressent pas en français Ils continuent à parler leur langue à la maison ». Et nous, on dit « bah oui, heureusement, il faut continuer à parler à sa, sa langue ». Et cette diversité de langues, c'est pas un handicap, c'est au contraire une chance. Et on voulait vraiment valoriser ça dans le même temps, puisque c'est pas du tout opposé. Au contraire, si on continue de pratiquer et de maîtriser sa langue... Ça permet d'apprendre plus facilement et d'entrer avec beaucoup moins de violence et plus d'envie dans la langue française. D'autant plus si cette langue n'est pas que la langue de l'administratif, de l'école, mais qu'elle est également une langue qui permet de dire l'intime, les émotions, le personnel, et à la fois des choses très joyeuse, comme la joie de se retrouver ensemble entre collégiens lycéens, de participer à un projet, euh, ou entre parents pour apprendre le français tous les jeudis après-midi, ou des choses un peu plus difficiles comme euh, le déracinement, hein, les premiers jours en France où on se retrouve seul dans la rue, dans le froid, pour vraiment pouvoir dire toute toute cette humanité-là euh, dans toutes les langues. Pour donner une idée de la richesse des illustrations, on peut prendre l'exemple d'un dessin qui a été réalisé par Blend, qui est arrivé d'Irak il y a quelques années, et qui a raconté dans son texte qu'à son arrivée en France à Calais, il aimait bien passer du temps sur la plage à regarder les bateaux passer au loin. Et il a choisi, au cours de l'atelier d'illustration, justement, de dessiner un bateau, mais pas n'importe quel bateau, puisqu'il a choisi le Titanic qu'il a dessiné euh, fonçant euh, tout droit sur la sur l'iceberg mais en même temps euh Bon, voilà. le, le drame n'est pas encore là, donc le, le, le Titanic a toutes ses lumières allumées, il, il se détache sur le, le, le fond étoilé de, de la nuit, bon, on ne peut pas s'empêcher de, de, de faire un lien entre l'histoire de Blend, voilà, qui a dû traverser la Méditerranée comme beaucoup d'autres de, de nos élèves, et, et l'histoire tragique du Titanic, même si là c'est jamais dit, c'est toujours implicite et c'est montré avec plutôt de, voilà, beaucoup de joie. Il y a aussi toutes ces choses-là, tous ces non-dits, tous ces implicites qu'il qu faut décoder ou pas et qui, qui permettent de, de dire ou de, de suggérer les histoires de chacun avec, avec pudeur. Alors on peut maintenant écouter la voix d'un élève qui va nous lire son texte, Faniel, qui vient d'Érythrée, et ensuite la voix d'Alexandre qui va nous expliquer pourquoi il a choisi ce texte Il faisait très chaud dans mon jardin. J'ai ramassé des figues de barbarie. Je les mangeais avec ma mère. Dans les figues de barbarie, il y a des piquants et sont entrée de mes Il y a du sucre. Ça glisse dans ma bouche. C'est dans mon jardin. Là-bas, j'ai... On est sur des petites choses, des choses qui sont pas trop massives. Là, on est resté vraiment sur euh, des, des choses comme le, voilà, le, le, l'association la de la figue de barbarie, euh, le, le toucher, euh, la chaleur, du soleil, voilà, des, des petites choses des, de la vie, finalement, qu'on peut réussir à partager sans qu'il y ait une, une douleur trop forte, qui pourrait être la douleur de l'exil, par exemple. Le projet a permis beaucoup de choses, de débloquer notamment euh, beaucoup de situations, que ça soit par rapport à l'écriture, avec les élèves ou les parents pour qui l'expression écrite était quelque chose qui n'était pas pour eux parce que c'est trop dur. Ils ne savent pas de leur dire « ben non, même si tu ne sais pas, ben on va t'aider, on va faire avec toi, on va taper ensemble à l'ordinateur ou même on va écrire à ta place si besoin » de travailler avec une auteure, de travailler avec d'autres personnes. Ça a vraiment permis de ne plus avoir cette peur de l'écrit. Également aussi de ne pas avoir peur de s'exprimer à l'oral, puisque s'exprimer à l'oral, c'est une chose, mais s'exprimer sur une scène, une scène nationale et devant un public, c'est autre chose. Le jour de la représentation, on a remis à tous les participants, donc les jeunes comme les parents, les livrets qu'ils avaient réalisés ensemble. Et ça a été vraiment un beau moment puisqu'on a pu voir vraiment la, la fierté dans leurs yeux et pour certains également une fierté encore supplémentaire puisqu'il y avait l'obtention de leur diplôme du DELF, le diplôme d'études en, en langue française. Donc vraiment un, un grand moment. Puis ils nous ont fait la, la surprise de venir en masse euh, avec leurs famille, avec leurs enfants. C'était un, un, un beau moment euh, voilà, joyeux, festif et de, de rencontres entre des différentes générations. Parce que ça permettait vraiment de les mettre en valeur et de dire qu'ils avaient toute leur place ici et que leurs paroles avaient leur place qu'elle pouvait et qu'elle qu devait être entendue, qu'on pouvait voir qui ils étaient, euh, voir ce qu'ils avaient dessiné euh, et voir ce qu'ils avaient à nous dire. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Aurélie Dulin. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclassereseau canopéefr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.